0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azertalk Talk Podcast. Diese Woche geht es um die Reiseapotheke. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Veronika Obster. Sie verreist übernächste Woche und wir wollen ihr ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Azertalk Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Froni, erzähl uns mal, wo reist du hin?
1: Juhu, ja endlich, in den hohen Norden nach Norwegen.
0: Okay, und wann reist du dahin und verreist du alleine oder nimmst du jemanden mit?
1: Der Freund wird eingepackt und es geht in zwei Wochen los.
0: Okay, das heißt zwei Wochen. Wir sind mitten im Juli, nein, schon im August, gell? Mhm, Im, genau. Äh, zumindest mitten im Sommer in Norwegen. Okay, und jetzt schauen wir mal, was wir in deine Reiseapotheke passen sollten. Kurze Frage noch, kommen noch andere Leute mit? Kommen Kinder mit? Nein, keine Kinder dabei. Okay, gut, dann seid ihr in schöner Zweisamkeit. Das ist perfekt. Gibt es irgendwelche Grunderkrankungen bei dir oder deinem Freund, von denen wir wissen sollten, Soweit Gott sei Dank nicht, keine Grunderkrankungen. Okay, dann ist es grundsätzlich erstmal ganz wichtig, dass wir. Arzneimittel auswählen, die sich bei euch bewährt haben, also die ihr grundsätzlich gut vertragt. Und ähm, natürlich habt ihr sicherlich in Norwegen auch die Möglichkeit, Arzneimittel einzukaufen oder zu besorgen. Also auch dort gibt es ja Apotheken, aber manchmal ist man dann vielleicht irgendwo mitten in der Natur und dann kommt gerade eine Erkältung oder irgendeine Entzündung oder eine Prellung oder was auch immer. Und deshalb ist es natürlich gut, einfach Medikamente dabei zu haben. Gibt es denn Arzneimittel, die ihr dauerhaft einnehmt?
1: Mm, eigentlich nicht. Äh, mir fällt nur gerade ein, dass äh, mein Freund ähm, ein bisschen Heuschnupfen hat und da immer ein bisschen geplagt ist.
0: Okay, in welcher Zeit hat er den Heuschnupfen immer hier in Deutschland? Äh, in der Regel so Februar, März. Äh, ich glaube, das ist die gemeine haselnuss Gut, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass in nordischen, nordischen Ländern, wenn es dort ein bisschen später losgeht mit dem Blühen der Pflanzen, dass wir dann trotzdem im August weit davon entfernt sind und da eigentlich wahrscheinlich dann nichts passieren kann. Das heißt, ansonsten nehmt ihr nichts weiter ein. Ähm, gibt es irgendwelche bekannten Allergien auf bestimmte Medikamente? Nee, soweit nicht. Wunderbar, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Sonnenschutz an. Norwegen im August ist natürlich auch eine hohe Sonneneinstrahlung, vor allen Dingen eine lange Sonneneinstrahlung. Werdet ihr viel draußen unterwegs sein? Oh ja, ein Campingurlaub, ich glaube, wir sind nur draußen. Werdet ihr auch irgendwie im Wasser sein? Also gibt es äh, taucht ihr oder so? Nee, kein, kein Wassersport geplant. Gut, jetzt muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, ob es da oben zu kalt ist, um so ins Meer zu gehen, wahrscheinlich ja. schon dann sollte auf jeden Fall, da muss der Sonnenschutz nicht immer was, unbedingt wasserfest sein, aber es sollte auf jeden Fall ein guter Sonnenschutz, ein hoher Sonnenschutzfaktor sein. Und bei hellerer Haut ähm, sollte man auf jeden Fall auf einen hohen Sonnenschutz achten. Hier gibt es verschiedene Sonnenschutzfaktoren, die eingesetzt werden. Es gibt physikalischen und chemischen Sonnenschutz und dazu berät ich dann auf jeden Fall auch die Apotheke, am besten immer anhand eines Produktes, um zu zeigen, was wie lange Einwirken muss. Wichtig ist, dass man bei chemischen Sonnenschutzfaktoren, die aber auch sehr gut lange wirken, immer beachtet, dass man sie 20 Minuten vor der Sonne aufträgt, damit sie ausreichend lange einwirken können. Also hier empfehle ich dir auf jeden Fall einen Sonnenschutz von einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30. Wie ist es denn mit dem Mückenschutz? So bei Norwegen denke ich ja auch an Mücken, an Schnaken. Das ist auch meine größte Befürchtung. Also da bin ich total unsicher und brauche auf jeden Fall Hilfe, was ich da einpacken soll. Auch hier gibt es verschiedene Produkte. Wir haben übrigens hierfür einen separaten Podcast-Beitrag gemacht, den ich sehr empfehlen kann. Das ist nämlich der Beitrag Insektenstiche, was nun? Und da gehen wir genauer auch auf die Inhaltsstoffe verschiedener Insektenprophylaktika, also vorbeugenden Insektenstichmitteln ein. Ich würde dir auf jeden Fall ein Spray empfehlen, was auch chemische Substanzen enthält, weil die einfach deutlich abwehrstärker sind hier als die natürlichen Substanzen. Natürliche Substanzen sind vielleicht für den Tag geeignet, aber für den Abend, wenn dann die Mücken so richtig aus den Wiesen kommen und ihr nah an Gewässern seid, würde ich dir einen wirklich stärkeren Mückenschutz empfehlen. Ja, und dann ist es ja so, dass man auch von Mückenstichen trotzdem nicht verschont bleibt. Meistens ähm, vielleicht empfiehlt sich auch ein Mückennetz mitzunehmen oder mhm. beziehungsweise das Zelt vielleicht auch von innen einfach nochmal mit Mückennetz zu schützen. Und dann wäre auf jeden Fall noch ein Antiallergikum, also ein allergisches, antiallergisches Gel mitzunehmen, um nach Mückenstichen die Mückenstiche zu behandeln, damit sie einfach nicht so jucken und damit sie nicht so dick werden. Seid ihr denn sehr geplagt von sehr großen und sich entzündenden Quaddeln nach Mückenstichen? Tatsächlich, mein Freund, ja. Dann kann man hier noch ein Gel mit einem Hydrocortison. das ist also ein Cortison, was man natürlich nicht großflächig auftragen sollte, aber was ganz gut ähm, dafür schützt, dass sich diese Quaddeln extrem entzünden und vor allen Dingen vergrößern und dass Schwellungen sich auch besser zurückbilden können. Dann wären wir schon beim Thema Schmerzmittel. Habt ihr Schmerzmittel, die auch bei Zahnschmerzen, Gliederschmerzen, Erkältungen und so weiter eingesetzt werden können, habt ihr sowas noch zu Hause?
1: Äh, tatsächlich gerade
0: nicht, aber ich will sowas immer gerne mitnehmen, weil man weiß ja nie, kommt vielleicht mal so ein Kopfschmerz daher, also irgendwas hätte ich gerne dabei. Genau, also gerade wenn man zum Beispiel auch zu lange in der Sonne war, kann das sein, dass man abends Kopfschmerzen hat. Da gibt es verschiedene Wirkstoffe. Wir haben hier Ibuprofen, Acetylsalicylsäure. Das sind sicherlich Substanzen, die sich gut eignen, wenn nichts dagegen spricht. Auch Paracetamol ist ein gutes Kopfschmerzmittel. Es gibt auch Kombinationen aus den Substanzen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein gutes Kopfschmerzmittel mitzunehmen. In diesem Fall geht es jetzt nach Norwegen. Das heißt, also hier haben wir kein Problem mit irgendwelchen Erkrankungen wie dengue Gelbfieber oder so. Aber nur als Hintergrundinformation. In den Gebieten, wo diese Erkrankungen auftreten können, sollte man auf Substanzen wie Acetylsalicylsäure oder Diclofenac verzichten, weil sie einfach Blut sind. Sind und hier nicht eingesetzt werden sollten. Da wäre Paracetamol das Mittel der Wahl. Aber ich würde euch jetzt zu Ibuprofen oder ASS einfach raten. Genau, das wäre das Schmerzmittel. Was, wie sieht es denn aus mit Magen-Darm-Beschwerden? Seid ihr schnell mal betroffen von Durchfall oder Verstopfung oder einfach Übelkeit oder Magenunwohlsein nach bestimmten Nahrungsmitteln? Auch hier wüsste ich jetzt eigentlich nicht, dass wir da Beschwerden haben. Aber ich würde trotzdem auch gerne hier
1: was mitnehmen wollen. Und ähm, vielleicht auch so Reiseübelkeit, weil wir doch auch die ein
0: oder andere Schifffahrt machen, könnte irgendwie ein Thema sein. Das ist gut, genau. Da gibt es Mittel, da gibt es Trajets gegen Reiseübelkeit, also die würde ich dann auf jeden Fall empfehlen. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob ihr Schiff fahrt oder ob ihr Bus fahrt, weil da kann das leicht auftreten und da sollte man es einfach wirklich deutlich vorher einnehmen gegen den Schwindel und damit auch gegen die Übelkeit. Also das wäre ein wichtiger Punkt. Ähm, ansonsten gibt es sehr schöne pflanzliche Tropfen, die ganz allgemein bei Magen-Darm-Beschwerden einsetzbar sind, die sich auch bei Sodbrennen eignen, wenn so leichtes Sodbrennen mal auftreten sollte. In Norwegen haben wir ja nicht einen so andere Nahrungsgewohnheiten wie bei uns hier. Also von daher denke ich, Durchfallverstopfungen sind da nicht so zu erwarten. Verstopfung höchstens mal, wenn man einfach in ungewohnter Umgebung ist und vielleicht auch so Toiletten vermeidet, die dort oft Campingplätzen sind. Ist das bei euch irgendwie ein Thema? Mm, eigentlich nicht. Genau, nee, dann brauchen wir da im Prinzip auch nichts. Ähm, ganz allgemeiner Tipp noch für die Hörer, die vielleicht in andere Regionen fahren, wo man mit Durchfall mehr Probleme hat. Südliche Regionen zum Beispiel, da gibt es natürlich äh, dieses alte Rezept Cola und Salzstangen. Das sollte man nicht mehr machen, weil das teilweise sogar den Durchfall verschlimmern kann. Wenn man Hausmittel benutzen möchte, dann ist es besser einen halben Liter abgekochtes Wasser zu nehmen, einen halben Teelöffel Salz reinzutun und fünf Teelöffel Traubenzucker. Das Ganze kann man dann noch so ein bisschen mit Saft mischen und davon sollte man drei Liter am Tag trinken. Das ist dann einfach um die Elektrolyte, die man bei Durchfall verliert, wieder zu ersetzen. Dann gibt es einen Wirkstoff Loperamid, der ist sehr stark bei Durchfall, aber er hilft halt auch gut und ähm, kann eingesetzt werden zum akuten Stoppen des Durchfalls, sollte aber auch nicht länger als ja, zwei, drei Tage eingenommen werden und keinesfalls bei Kindern unter zwei Jahren, das ist ganz, ganz wichtig, also bei Kindern immer sowieso zum Arzt. Genau, also das einfach so mal kurz ein paar allgemeine Infos zum Thema Durchfall. Kommen wir zur Wundversorgung. Ihr seid sicherlich auch wandernd unterwegs, oder? Auf jeden Fall, ich freue mich schon sehr. Gut, was macht ihr da genau?
1: Also es sind ein paar Wanderungen geplant, auf ein paar große
0: Berge, wie ich hoffe. Genau, was soll ich da mitnehmen? Da kann man natürlich immer mal stolpern, von daher ist es, Meines Erachtens sehr wichtig, ein Hautdesinfektionsmittel mitzunehmen. Wenn ihr Wasser dabei habt, könnt ihr es kurz durch ausspülen, auch und dann desinfizieren. Manchmal hat man nichts dabei, dann ist auf jeden Fall eine schnelle Desinfektion wichtig. Desinfektionsmittel ist ohnehin wichtig aufgrund der Corona-Situation, also dass man einfach vielleicht auch da was für öffentliche Toiletten oder so dabei hat. Maskenpflicht, müsst ihr abklären, wie es da ist. Das ist klar, gehört weniger zur Wundversorgung, aber fällt mir dabei auch noch ein. Und wenn man sich dann doch verletzt, ist es nicht schlecht, Pflaster mitzunehmen oder Wundkompressen, auch Mullbinden, um so eine Wunde zu versorgen. Die sollte man dann ruhig auch ärztlich begutachten lassen. Was ich immer empfiehlt, sind elastische Binden oder auch sogenannte Idealbinden. Wenn man sich nämlich in, zum Beispiel das Handgelenk verstaucht, weil man gestolpert ist, dann kann man hier einfach fixieren oder auch ein Knie fixieren, wenn man sich einfach im Knie verletzt hat. Auch ruhig immer Klebebandschere, eine Splitterpinsette und ein Dreieckstuch noch dabei haben. Halt die Dinge, die so im Verbandkasten sind, das sind tatsächlich die Sachen, die man auch akut gebrauchen kann. Bei Sportverletzungen könnte man noch eine kleine Tube eines schmerz- und entzündungshemmenden Wirkstoffs mitnehmen, um einfach hier, wenn man jetzt eine Prellung hat oder das Knie einfach dick geworden ist vom Laufen, dass man hier unterstützen kann mit einer abschwellenden und schmerzstillenden Creme oder einem Gel. Gel ist da fast angenehmer, weil es gleichzeitig noch ein bisschen kühlt. Ja, dann würde ich immer Erkältungsmedikamente mitnehmen, weil das ist so, wenn, wenn der Schnupfen kommt, kommt er garantiert in der Nacht und dann kann man nicht schlafen, wenn man eine verstopfte Nase hat. Halsschmerzen sind immer so das erste, die ersten Beschwerden, das erste Symptom. Also so Halsschmerztabletten, Schnupfenspray, ein Schmerzmittel haben wir eh schon angesprochen wegen Kopf- und Gliederschmerzen. Das sind so Sachen, wo ich auf jeden Fall eine kleine Packung immer und überall hin mitnehmen würde, egal wohin man reist. Was die Ohren anbetrifft, ähm, wäre das eigentlich nur ein Thema, wenn ihr entweder da sehr empfindlich seid oder wenn ihr taucht. Aber ihr taucht ja nicht, habt ihr gesagt.
1: Nee, tauchen ist nicht geplant. Ähm, ich bin aber tatsächlich ein bisschen empfindlich an den Ohren und habe auch äh, schon Bedenken, weil es vielleicht dort recht
0: windig ist auch. Ja, da wäre es möglich, einfach Watte in die Ohren zu stecken, um ein bisschen den Wind in den Ohren zu vermindern. Ohrentropfen selber setzt man eigentlich mehr bei der OTT externe, also bei einer äußeren Ohrenentzündung ein, die eher bei Schwimmen beim Schwimmen kommen, da ihr das jetzt nicht macht, würde ich da gar keine Ohrentropfen empfehlen. Es gibt auch homöopathische Tropfen, die bei Mittelohrentzündung schützen, aber wenn ihr da jetzt nicht besonders betroffen seid, würde ich sagen, dann kann man das immer noch dort in der Apotheke holen. Also zu viel muss man auch nicht mitnehmen. Sind Pilzerkrankungen ein Thema? Also Scheidenpilz ist das ein oder Fußpilz ist das grundsätzlich ein Thema? Weil wenn es grundsätzlich keins ist muss man auch nicht unbedingt was mitnehmen, dann kann man dort auch vor Ort was kaufen. Ansonsten, wenn man davon häufiger betroffen ist, wäre das halt noch etwas, was man mitnehmen kann, gerade wenn man dort in, auf Campingplätzen unterwegs ist. Eigentlich kein Thema, aber mir fällt noch ein, weil wir gerade bei den Ohren waren, soll ich irgendwas für die Augen mitnehmen? Ja, darauf würden wir auch noch kommen. Genau, Augenbeschwerden, wenn es zum Beispiel sehr windig ist, kann es auch zu einer Bindehautentzündung kommen. Wenn man sieht, dass sehr starker Schleim unten in dem Bindehautsack drin ist, der auch gelblich ist, empfiehlt es sich zum Arzt zu gehen, denn dann braucht man in der Regel eine antibiotische Creme oder antibiotische Tropfen. Auch dann geht es schnell vorbei die können wir aber einfach aus rechtlichen Gründen nicht mit auf den Weg geben. Man kann, wenn man ein bisschen unter trockenen Augen leidet, einfach einen befeuchten kann man befeuchtende Augentropfen mit auf die Reise nehmen, aber das würde ich auch nur empfehlen, wenn ohnehin Augenbeschwerden häufiger da sind oder wenn es sehr sehr staubige Gegenden sind, aber ich glaube, das ist dort nicht der Fall.
1: Nee, glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, windig vielleicht und dann ist gut, ein paar Augentropfen dabei
0: zu haben. Ja, genau. Dann würde ich sogar zu ähm, homöopathischen Augentropfen raten, die ähm, bei beginnender oder bei leichter entzündlicher Erscheinung gut einzusetzen sind, überhaupt keine Nebenwirkungen haben. Das sind so kleine Einzelpipetten, die man direkt einfach ins Auge tropfen kann, die man auch wunderbar mitnehmen kann. Dann würde ich das empfehlen, wenn so ganz leichte Reizung kommt des Auges, dass man die dann rein tut. Aber nochmal zurück zu den Ohren. Beim Zelten ist es natürlich manchmal auch ein bisschen lauter, so in den Nachbarzelten. Also von daher vielleicht empfiehlt es sich sogar noch, Ohrstöpsel mitzunehmen, um hier die Nachtruhe zu schonen. Oh ja, man weiß ja nicht, wer neben einem schnarcht. <lacht> genau. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der allgemeinen Tipps. Fieberthermometer kann man mitnehmen, wobei ich immer meine, man merkt schon selber ziemlich gut, ob man Fieber hat oder nicht. Man merkt das auch, wenn man jemand anderem die Hand auf die Stirn legt. Wenn es unangenehmer wird oder jemand sich sehr, sehr unwohl fühlt, sollte man ohnehin einen Arzt aufsuchen. Ähm, Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das natürlich erst recht ein Thema. Ähm, seid ihr immer in der Nähe von Städten? Ja, eigentlich sind immer große Städte in der Nähe. Ja, das heißt, dann habt ihr da auch immer Hilfe, wenn ihr welche braucht. Grundsätzlich sollte man vor jeder Reise den Impfschutz überprüfen. Also gerade hier jetzt, auch wenn ihr viel wandert, den Tetanusschutz. Also da würde ich einfach nochmal den Impfpass kontrollieren, beziehungsweise den könnt ihr auch mit in jede Apotheke nehmen. Den äh, kontrolliert gerne jede Apotheke oder auch die Ärzte. In fernen Ländern würde ich jetzt noch empfehlen, Spritzen und Kanülen mitzunehmen, weil oft dort äh, die, die Versorgung nicht so gut ist. Aber natürlich keinesfalls ins Handgepäck zu packen, das nehmen sie einem wieder raus. Ansonsten bei Dauermedikation immer Zeitverschiebungen zu beachten, und natürlich als letztes wichtiges Thema, Arzneimittel brauchen immer eine bestimmte Temperatur, eine bestimmte Lagerungstemperatur. Wenn nichts anderes angegeben ist, wird vorausgesetzt, dass Medikamente unter 25 Grad gelagert werden. Das heißt, wenn ihr mit dem Rucksack unterwegs seid, seid ihr das? Genau, sind wir, ja. Ja, dann Also die Medikamente vielleicht nicht gerade oben drauf tun, sondern eher so ein bisschen tiefer reintun in den Rucksack, dass sie vor direkter Sonne, direkter Wärme geschützt sind, möglichst halt unter 25 Grad gelagert sind. Denn ein Zäpfchen zum Beispiel nützt einem nichts, wenn es durchgeschmolzen ist. Hast du noch Fragen?
1: Super, alle meine Fragezeichen wurden aufgelöst. Ich bedanke mich vielmals für die guten Tipps und werde jetzt mich direkt um meine
0: Reiseapotheke kümmern. Genau, und diese Tipps gibt es, wie gesagt, in jeder Apotheke. Von daher ist es immer das Beste, sich vertrauensvoll, an die Apotheke der Wahl zu wenden. Ja, vielen Dank, liebe Froni, dass du hier bei uns warst und uns als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden hast. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azatalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast-Beitrag kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder einem Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.